0: Så er vi går ind i den sidste uge i en jul. Det er mandag den 19. december og du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi skal lidt omkring økonomien i landbruget i dag, hvor en ny rentebombe truer landbruget efter et særdeles godt 2022. Så er et nyt kæmpe i Nordjylland ramt af indkøringsvanskeligheder. Jakob Ellemann Jensen mener, at den nye regering vil gennemføre skattelædelser, som ikke ville kunne lade sig gøre med et rent blot flertal. Og endelig slutter vi af med CO2-afgiften på landbruget. Velkommen til. Mit navn er Christian Brage Pedersen. Tre måneder efter at have åbnet et nyt kæmpe i Olestrup i Nordjylland, må Himmerlands kød erkende, at slagteriet endnu ikke er helt oppe i omdrejninger. Derfor er den planlagte lukning af konsernens slagteri i Hasund blevet forsinket, skriver Nordjyske og branchemediet Food Supply. Det er ikke mindst problemer med IT og sensorer på det nye slagteri, der er årsag til, at slagteriet ikke kører optimalt. kød har i forbindelse med åbningen af det 16.000 kvadratmeter store kreaturslagteri lukket to af sine andre slagterier, dels i Kjellerup og dels det gamle slagteri i Ålestrup. Slagteriet i Hadsund skulle efter den oprindelige plan også have været lukket på nuværende tidspunkt. Men de digitale udfordringer på det nye slagteri har betydet, at det nu formentlig først kommer til at ske i begyndelsen af det nye år, oplyser direktør Lars Andersen til Food Supply. Han fortæller, at ca. 80% af slagtningerne nu foregår i Olestrup, og de resterende 20% i Hadsund. I alt slagter himmerlandskød hver uge ca. 2800 kreaturer. Det nye slagteri har også en stor skærestue, som endnu ikke er taget i brug. Når det sker, bliver der brug for et sted mellem 10 og 20 nye medarbejdere, oplyser direktøren. Indtil da foregår al forædling i farsø. Det nye storslagteri er Europas mest moderne slagteri, og har kostet over 300 millioner kroner at opføre. En rentebombe truer landbruget i 2023, hvor erhvervets indtjening står til at kollapse. Det viser analysen Landbrugets økonomi 2022 fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, som offentliggøres i dag, skriver Landen Jyllandspotsens erhvervsmedie Finans. Beregningerne viser, at renteudgifterne vil eksplodere til 11,3 milliarder kroner i 2023 mod 4,8 milliarder i 2022. Med udgangen af oktober i år var 86% af landbrugets lån i realkreditinstitutter variable, og andelen af fastforrentede lån er reduceret markant i 2022 som følge af konverteringer, hvor restgælden er reduceret. Men rentehammeren falder hårdt i 2023 på denne resterende del af gælden. Til finans siger Jens Martin Røgkjer Bremsen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. At renteudgifterne stiger til omkring 11,3 milliarder kroner understreger, at landmændene stadig har stor gæld og er særdeles så sårbare over for rentestigninger. Selvom landmændene har afdraget en stor del af gælden siden finanskrisen, er erhvervet samlet set stadig afhængigt af en rente tæt på nul for at få acceptable overskud, siger han til Finans. Presset på bundlinjen ventes ifølge analysen at blive forstærket af stigende lønninger og faldende landbrugsstøtte, samt stigende udgifter til blandt andet gødning, pesticider, såsæd og foder. Og vi bliver ved landbrugsøkonomi og analysen fra Københavns Universitet. For selvom en rentebombe troer næste år, så har Dansk Landbrug i år kurs mod det største overskud i nyere tid. Det viser analysen Landbrugets økonomi 2022 fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Analysen offentliggøres i dag, skriver Jyllands Postens Erhvervsmedie Finans. Landbrugets samlede overskud efter renteudgifter ventes i 2022 at blive 13,2 milliarder kroner, hvilket på de yderste decimaler akkurat overgår rekorden for 2022. Det er ikke mindst mælkeproducenterne, som har haft et formidabelt godt år med det største overskud nogensinde. De ventes at kunne bogføre et rekordstort driftsoverskud på et gennemsnit 4,5 millioner kroner før ejerløn. Til finans, siger Jens Martin Røgkjer Bremsen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, at det ikke mindst er rekordhøje mælkepriser, som er årsagen til det gode resultat. Samtidig er omkostningerne kun stedet begrænset, fordi mælkeproducenterne er selvforsynende med foder. Overskuddet er dog ikke abnormt højt. Til finans siger Jens Martin Røgkjær-Bremsen. Faktisk sikrer rekordoverskud blot, at mælkeproducenterne for første gang i umindelige tider får et afkast, som er acceptabelt set i lyset af deres gæld og den risiko, de løber, siger han. Ifølge rapporten vendes griseproducenternes overskud før ejerløn i år at styrdykke til i gennemsnit knap 400.000 kroner. De tre foregående år har resultatet i gennemsnit været 2,5 millioner kroner. Venstres formand, forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, mener, at den nye regering vil gennemføre skattelettelser, som ikke ville kunne lade sig gøre med et blot flertal. Det her er nogle skatteledelser, som jeg kun turde drømme om på den blå side af hegnet, siger han i et interview med TV2 søndag aften, hvor han for første gang stillede op til interview sammen med de to andre partiledere, statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Under regeringsforhandlingerne lagde Jacob Ellemann Jensen vægt på, at han skulle opnå mere blå politik i en regering end uden for en. Det mener han at have gjort med regeringens skattepolitik, lyder det søndag aften til TV2. Regeringen vil blandt andet gennemføre en skattereform, som skal koste 5 milliarder kroner og nedsættes topskattesatsen med 7,5 procent Endelig bliver der afsat 4 milliarder til at forhøje beskæftigelsesfradraget, så alle i arbejdet får en skattelettelse. Regeringen lægger desuden op til et særligt fradrag for endelige forsørgere. Og så slutter vi af med CO2-afgiften på landbruget. For på trods af at landbruget har en stor indlæring af CO2 på markerne, vil formanden for de Miljøøkonomiske Vismænd, Lars Gorn Hansen, ikke garanterer, at landbruget kan blive fuldt ud kompenseret for indlejringen i en kommende CO2-afgift? Det skriver Landbrugsavisen. I det komplette system, hvor alt fungerer godt, skal de kompenseres, men ting skal også kunne måles. Processen frem mod 2023 bliver, at vi får udviklet målemetoder og får udviklet de tiltag, landmanden kan lave, så de kan komme i et detaljeret regnskab. Det er den proces, der skal give den her ekstra viden, om jeg så må sige, sagde Lars Gården Hansen, da vismændene fremlagde deres anbefalinger til en co 2 afgift Lars Gården Hansen ved ikke, om der kan laves et værktøj, som kan måle indlejringen. Han siger, det ved vi ikke, nej. Det er ikke os, der som økonomer er eksperter i det. Det er biologer og folk, der er eksperter i landbrugsdrift, der skal det, konstatere, Lars Gården Hansen. Derfor kan man komme i en situation, hvor opgørelsen af ikke bliver retvisende. Han siger, hvis ikke man kan udvikle en model, hvor man bruger nogle mere simple metoder til opgørelsen, som ikke bliver præcise og retvisende på den enkeltes bedrift, siger vismanden. Han erkender, at det formodentlig ikke er færre over for landmanden, og heller ikke omkostningseffektivt. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig en nyder i dag. Du kan som altid lytte med på dronen på landbrugsvisen.dk eller din foretrukne podcast player. Tak fordi du lyttede med.